1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas y también en la web de marca.com y me acompaña a los mandos técnicos Raquel Valero que ya está haciendo que todo suene a la perfección. ¡Arrancamos ya! El Fútbol Club Barcelona intentará buscar a partir de las 4 de la tarde su segunda corona continental en la final de la UEFA Women's Champions League, que las enfrentará al equipo alemán del Wolfsburgo. El encuentro tendrá lugar en el PSV Stadium de Eindhoven y se ha colgado hace varias semanas el cartel de sold out. ¿Es la primera vez? en la que se han vendido todas las entradas desde que la competición se renombró como UEFA Women's Champions League en la temporada 2009-2010. Si se cumplen las expectativas, serán más de 34.000 los espectadores que presenciarán en directo el choque más importante de la temporada en Europa. Dirigirá el encuentro la británica Cheryl Foster que es Galesat, tiene 42 años y sabe lo que es vivir el fútbol desde diferentes perspectivas, porque antes de dedicarse al arbitraje, fue futbolista. Su primer equipo fue el Conway Devils pasando después por el Bangor City, equipo de su localidad de nacimiento, antes de que el Liverpool la fichara. A nivel selección, Cheryl fue 63 veces internacional con Gales, anotando nueve goles y llegando a ejercer de capitana en su partido número 50. Cuando colgó las botas, siguió ligada al fútbol como entrenadora y árbitra. Debutó en el arbitraje en 2013 y en 2016 consiguió la escarapela FIFA y además en 2020 fue ascendida al grupo élite de la UEFA. El año pasado además formó parte del elenco de árbitras que participó en la Eurocopa femenina donde dirigió cuatro partidos, entre ellos la semifinal entre Alemania y Francia y el Mundial Sub-20 femenino donde coincidió con las españolas Marta Huerta y Guadalupe Porras. Mucha suerte para la colegiada esta tarde, pero sobre todo muchísima suerte para el Barcelona, que ojalá pueda alzarse con su segundo título continental. Nosotros te lo contaremos en Marcador con nuestro enviado especial del Mundo Marca, David Menayo. Y de una final continental a una nacional, porque el pasado sábado, bajo el diluvio universal en el Estadio de Butarque, en la localidad madrileña de Leganés, el Atlético de Madrid ganó su segunda Copa de la Reina al vencer al Real Madrid en un partido para la historia en el que las rojiblancas remontaron dos goles de desventaja en el tramo final del duelo y que acabó decidiéndose en la tanda de penaltis. La portera rojiblanca Lola Gallardo ejerció de heroína al parar dos de las penas máximas. La otra capitana, Carmen Menayo fue la encargada de abrir esa tanda, con las dos con Lola y Carmen, estuvo mi compañero del diario Marca, Alberto Romero Barbero, hace unos días y tenéis la entrevista completa en las páginas de Marca. Nosotros hemos destacado algunas de las cosas que le contaron. Vamos a escucharlas.
2: Bueno, yo creo que es indescriptible, ¿no? El, ya lo es, el jugar en Atlético de Madrid, ser capitana lo, lo añade un poco más y ya levantar un trofeo con este escudo lo hace súper especial. Yo creo que ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva. ...y espero que sea la primera de muchas".
0: Pues ese camino con mucho orgullo de todo el trabajo realizado... Eh, ...aquí cada mañana eh, luchando por nuestros objetivos... ...y al final hemos sido capaces de conseguir eh, uno de ellos... ...y súper orgullosa de, de todo, del cuerpo técnico, cuerpo médico... ...y de todas las jugadoras por todo el trabajo durante todo el año. Bueno, eh, yo quería asumir la responsabilidad y prefería empezar... Eh, ...si lo metía lo hacíamos con muy buen pie... Y, y bueno, eh, a partir de ahí Lola creo que hizo un trabajo eh, extraordinario para, para poder traernos la, la copa a casa, que era donde debía de estar.
3: O sea, ¿lo pides tú, tirarlo?
0: Sí, lo pido lo, yo.
3: Lola, para dos.
2: A mí no me quedaba otra que quedarme en la portería, no podía elegir. No, pero lo dije en rueda de prensa, ¿no? Llevamos un mes mes y medio preparando la tanda, Manolo tenía un pálpito y y al final de cada entrenamiento ya tiraba y nosotras estábamos en portería, la teníamos muy bien estudiada y, y yo creo que después de esa remontada en los primeros 90 minutos nuestros ánimos estaban por las nubes y ellas estaban muy, muy, muy bajas de ánimo, ¿no? normal, y, y creo que aprovechamos ese momento, era importante empezar marcando como, como habéis dicho y, y bueno, lo demás ya, ya, lo, ya lo vivimos.
0: Yo creo que haciéndolo de esta manera eh, tiene doblemente satisfacción para nosotras. Creo que si nos dieran a elegir entre ganar 3-0 o ganar como lo hicimos, eh, la mayoría elegiríamos como lo hicimos por, por toda esa ilusión, por toda, toda esa emoción que, que vivimos que al final pues, hace que haya sido un momento súper pues, increíble.
2: Y bueno, se la debíamos a la afición, ¿no? Por el partido que era, por el rival que era, cómo se dieron las circunstancias. ...pero somos el Atlético de Madrid, nunca nos rendimos... ...y yo creo que si pones el vídeo de la final... ...sabes un poquito más de, de lo que es ser del Atlético de Madrid.
0: Pasados los días... ...yo creo que todos los títulos hay que celebrarlo... ...y que fuera la final así... ...hay que celebrarlo el doble... ...creo que, que lo hicimos... Eh, ...lo celebramos como, como tiene que ser... ...y ojalá pues podamos celebrar muchas más cosas aquí". No está claro, ¿no?
2: Eh, creo que, que el fútbol femenino sí que llama... Eh, ...el otro día las audiencias de, de Televisión Española creo que son espectaculares... Eh, ...todos tenemos que dar un pasito más... Eh, ...hay que empezar a apostar de verdad... Eh, ...no solo porque está de moda o por tener fútbol femenino... ...tenemos que dar un paso adelante todos... ...esa visibilidad... Eh, ...no sé ya si haya más hombres o más mujeres... ...simplemente que haya gente capacitada... ...que crea en el fútbol femenino... ...y que quiera que el fútbol femenino... Eh, siga subiendo escalones... ...a esta velocidad... ...y da igual que sean hombres o mujeres ¿no?... ...solo gente capacitada que crea en el fútbol femenino de verdad.
0: Cuando se hace algo importante... Eh, ...siempre está ahí, el caso es que... ...creo que se le tiene que dar... Eh, más importancia a todo lo que sucede en el día a día... Eh, ...creo que, que hay que saber reconocer también mucho más... ...pues todo lo que, que las deportistas en este caso pues... ...hacemos eh, para poder lograr eh, hechos como el otro día... ...la Copa de la Reina... Y, ...y como ha dicho Lola, creo que todo el mundo... Eh, pues, te, ...podemos dar un poquito más... Eh, ...no solo vosotros medios de comunicación... ...sino nosotros, eh, el club, eh, televisiones, radio... ...todo lo que sea, pero... Para, para que algún día pues nos sintamos plenamente pues, reconocidas y, y valoradas en todo lo que hacemos día a día.
1: Pues con eso nos quedamos, con el compromiso de seguir hablando de deporte practicado por mujeres en su día a día, que es lo que pretendemos desde enero de 2017 en este programa, Femenino Singular, y desde otro movimiento como el que vamos a hablar a continuación. El próximo jueves 8 de junio se entregan los premios Top Women in Sports, que desde Women Sports Institute reconocen el talento y actuación de las mujeres en el mundo del deporte y su influencia. Estos premios nacieron de la necesidad de incrementar la visibilidad de las mujeres en el deporte y de reconocer su dedicación. Deportistas, directivas, cuerpo técnico y periodistas. El jurado que evalúa las candidatas por categoría está compuesto, entre otros, por Marisol Casado, que es miembro del Comité Olímpico Internacional y también es presidenta de la Federación Internacional de Triatlón, Asunción Lorente, presidenta de la Federación Española de Remo, Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F, está también Elisa Aguilar, que es directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto, periodistas como Encarná Samitier, directora del periódico 20 Minutos, Paloma del Río y Jesús Álvarez, periodistas de Televisión Española, y también Maribel. Nadal, que es directora de marketing y, y comercial de la Rafa Nadal Academy, y Paula Fernández Ochoa, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes de Invierno. También están deportistas como Teresa Perales y Carlota Castrejana, que ella también es deportista. No me gusta mucho lo del término de ex-deportista. Yo creo que los deportistas de élite lo son siempre. Pero además es directora del Woman Sport Institute. ¡Muy buenos días, Carlota! ¿Cómo estás?
3: Muy buenos días, muy bien, encantada de charlar contigo sobre estos temas.
1: Imagino que estaréis liadísimas ahora mismo en el Women Sports Institute, porque además es que la lista se va a dar a conocer el próximo lunes 5 de junio a las, a las 11 de la mañana, ¿no? Así que ya estáis con los preparativos de dar a conocer la lista, la, los nombres de, de las premiadas este año, y también
3: de la gala que se celebra el, el día 8. Sí, como, como bien dices, sí, pues pues sí, muy, muy ilusionada sobre todo, eh, con la gran responsabilidad de esa gran lista, de ese gran ranking realmente lo que hacemos es presentar un ranking con las 100 mujeres más influyentes de, del deporte español un ranking que es el segundo año que se que se que se realiza un, un ranking único eh, y bueno, pues que cada vez es más complicado de completar, por eso ese jurado que mencionabas es tan, tan importante, porque confeccionar ese ranking esas 100 mujeres más influyentes del deporte español en este momento, en diferentes categorías eh, deportistas, eh, directivas, periodistas en el mundo de la tecnología, la innovación, de, de la investigación, pues cada vez hay más mujeres, muchas ya muy conocidas y otras muy potentes y menos conocidas. Y esa es la,
1: la idea, ¿no? El objetivo y esa apuesta por el desarrollo de estas nuevas generaciones, también dentro del ámbito económico, que es importantísimo, ¿no? Que haya intereses empresariales e, y también institucionales y, y de, en el ámbito de la comunicación, ¿no? Para que todo esto, como bien tú dices, se conozca y se y se fomente también el trabajo, que es importante a la hora de, de hacer inversiones también en lo que es el, el deporte practicado por mujeres que uh -huh. seguimos, Carlota, todavía mmm, peleando por... Nos queda mucho, yo creo, además, mucho camino por recorrer,
3: por conseguir esa igualdad real. Eh, está claro que, que sí, es parte de nuestra de nuestra misión, de nuestra visión, no el, el desarrollar ese mundo del deporte femenino, esa industria del deporte femenino, las palancas, para, para potenciarlo. Yo creo que, que estamos en el mejor momento, eh, bueno, que, que nunca anteriormente ¿no? en cuanto a personalización, en cuanto a interés, en cuanto a medios en cuanto a despegue, en cuanto a éxitos pero obviamente queda mucho camino por recorrer que también hay que mirarlo, ¿no? hay, hay todavía carencias que hay que ir completando y una de ellas es la visibilidad de las acciones la visibilidad de las mujeres y de ese talento para, para que sigan ocupando puestos, eh, eh, para que sigan haciendo crecer y que esa industria del deporte y esa industria del deporte femenino sea todavía más potente, parte de este ranking eh, busca eso, ¿no? Identificar ese talento, mostrar ese talento y dar visibilidad a ese a ese talento, a esas mujeres y hacer, como bien decías, pues, referente de las nuevas generaciones claro que sí, en todas las áreas ¿no? desde deportistas a ingenieras dedicadas al mundo del deporte. Claro, yo te iba a comentar
1: eso porque, fíjate, si vas a las páginas del diario Marca, encuentras, eh, sobre todo en las páginas de Polideportivo, Carlota, no sé si eso tiene que ver también porque, aunque el fútbol femenino es la única liga profesional, la, la liga femenina de fútbol, de la cual es presidenta una de vuestros miembros del jurado, Beatriz Álvarez eh, eh, yo creo que en las páginas de Polideportivo, las mujeres brillamos mucho ahí, en, eh, siempre hay fíjate, quien no, no conoce a Lidia Valentín a Carolina Marín, a Mirella Belmonte son muchos los nombres, a Sandra Sánchez son muchos los nombres de mujeres que ya se han hecho un hueco dentro del polideportivo pero todavía parece que nos cuesta encontrar más nombres de mujeres en la, en el área de, de, la, de la gestión vosotros tenéis en, en Women Sport Institute a Elisa Aguilar a Beatriz Álvarez, Uncio Lorente Marisol Casado que son desde luego referentes ya en el área de la gestión de, de las federaciones y, y de, las, y de los estamentos que, que, que van gestionando no todas estas competiciones y eso todavía nos falta, son muy pocas las que hay.
3: Son muchas menos de las que nos gustaría, sí son pocas las que las cifras son, son muy pequeñas, ¿no? en operaciones deportivas, yo creo que en no el 3%, en puestos de responsabilidad, cada vez hay más, este ranking saca a la luz a muchas que igual no se conocen tanto, incluso en, en, en no solo dedicadas al deporte femenino, ¿no? En ligas masculinas o en entidades, y, eh, entidades y clubes masculinos o en instituciones eh, dedicadas al deporte masculino, ¿no? O incluso en, desde el mundo del motor al mundo del baloncesto al mundo del tenis, ¿no? Sí, eh, hay que, hay que, eh, y también es, hay datos que indican que hay muy pocas mujeres en, en los en los en los másteres posgrados de gestión deportiva y de otras mm. profesiones eh, asociadas con el deporte. Bueno, parte de nuestro trabajo es, es seguir eh, aumentando esa visibilidad para para atraer, además tú y yo que nos dedicamos a este mundo desde el periodismo, desde el deporte, desde la gestión, el mundo del deporte es maravilloso, es amplísimo y, y toca a todos los... Toca prácticamente todos los palos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que atraer talento, tanto el de dentro para que se quede, ¿no? Y no se vaya a otros sitios, sino de fuera del deporte que entienda que en el deporte también puede desarrollar sus competencias profesionales en ámbito de la gestión, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la investigación, ¿no? O sea, que ese es un poco el, el, el cometido. Y luego buscar a esas mujeres del ranking, para mí ha sido muy apasionante, ¿no? Leía currículums y... Me quedaba impresionada, ¿no? Currículums que nos mandan de entidades deportivas, incluso incluso a través de 20 minutos, perfiles de, 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 de la calle, ¿no? Que proponen nombres para para esa lista. Y hay mujeres increíbles. O sea, me me tengo que morder la lengua para no decirte nombre. Porque podríamos... Y, 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 y cada mujer de ese ranking, y las que no están y que ya están en el futuro o van a estar en el anterior, hay historias increíbles que contar y queremos contarlas durante todo el año, ¿no? Y hacer ese movimiento que al final somos y que, bueno, que, que estamos nosotros, pero que hay muchísimas, eh, muchísimas personas, muchísimas instituciones, muchísimos patrocinadores que quieren estar, ¿no? O sea, que fíjate si tenemos si podemos hablar, Natalia, muchos, muchas tardes, muchas mañanas como hoy sobre este tema, ¿no?
1: Es cierto lo que estabas comentando y, y estaba, según te escuchaba, estaba pensando en que en los cuerpos técnicos de, de los equipos masculinos sí. de fútbol cada vez vemos más psicólogas, fisioterapeutas y, y hay más mujeres y ya empieza a ser algo habitual, pero también es cierto que eh, todavía no no hay una, digamos, una igualdad, vamos, no la va a haber en muchísimos años, pero estamos en el camino y, sin embargo, eh, estabas hablando de, de todos esos perfiles de estas mujeres que, que van a aparecer en, el, en el, próximo, el próximo lunes cuando publiquéis el ranking y es es cierto que desesta eh, se está avanzando mucho. Fíjate, hace en las últimas semanas hemos estado hablando con Natalia Romero sobre ese seminario que ha organizado sobre la importancia del suelo del cuidado del suelo pélvico. Hemos uh -huh. hablado con Rocío Cupero y Ana Belén Peinado también del proyecto Iron Feng, que también hablaba sobre cómo influía la pérdida de, de hierro y el ciclo menstrual en las deportistas. Y todas me decían que hay muy poco, que se está estudiando muy poco. Y, de hecho, son las mujeres las que están alzando la voz y diciendo vamos a estudiar sobre esto y cada vez se está haciendo más. Crees que desde Woman Sport Institute eh, también eh, podríais encontrar esas alianzas estratégicas con algunas empresas para que se fomente también esta investigación y se vayan, se vayan descubriendo y, y, y poniendo las bases, ¿no? Para seguir avanzando.
3: Sí, desde Woman de hecho tenemos una línea que es un think tank de conocimiento que tenemos una, eh, una, una línea de desarrollo con universidades para, para investigar. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Bueno, y en breve podemos presentar las nuevas. Eh, las nuevas alianzas y los, las nuevas acciones y estudios que estamos realizando. Ya tenemos uno, de un, esa radiografía del del, del del deporte femenino español, que hablaba, que ya nos decía que el 83% de las, de las niñas españolas no hacen deporte de forma regular. Quiero decir, ya, ya hay datos muy preocupantes, ¿no? Y todo lo que has dicho de las investigaciones de las mujeres que has mencionado, que están involucradas y tienen un propósito, es un cambio fundamental en el mundo del deporte, en el entrenamiento de la mujer deportista, ¿no? sus cambios hormonales o, o de las niñas, su evolución hormonal, cómo afecta el rendimiento, cómo afecta a su día de mañana. Que a veces más investigación es algo que faltaba: ¿no? esa adaptación del deporte también al desarrollo de, de la mujer. Y, y si sí, nosotros tenemos eh, la idea de, de, de seguir investigando en esa línea, pero claro, lo has dicho muy bien, esto no es una, una acción de uno solo, sino ¿no? de crear alianzas, de crear sinergias y de buscar propósitos. No, traes, En nuestro caso, a través de un consejo asesor, pero, pero siempre observando lo que pasa para para, ¿no? para que entre todos, de forma, de forma eh, inteligente y conjunta, se, se siga avanzando en esos puntos que hay que reforzar. Y la investigación es uno de ellos, y sobre todo… Yo lo he visto como deportista, ¿no?, eh, el, el, el estudio de cómo la mujer entrena, ¿no?, la adaptación del entrenamiento al cuerpo de la mujer, a la evolución de la mujer... Es uno de, las, eh, de, las, de los grandes cambios que ha habido en el deporte, ¿no? Y la tecnología también ayuda mucho a eso, claro.
1: Claro, es que es algo que desconocemos porque siempre se han impuesto los entrenamientos que esto tienen que conocerlo también los entrenadores porque, claro, estaban sí. y, eh, ofreciéndole la forma de entrenar a un hombre de la misma manera que una mujer y es que hay muchos condicionantes en las mujeres que posiblemente si los conocemos mejor pues, se podría fomentar también y mejorar el rendimiento. Sí. Pero ya que has mencionado la radiografía del deporte femenino en España, eh, hablamos sobre ello precisamente cuando publicasteis este, este informe con Nuria Mendoza, que es la, la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y directora del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Francisco de Vitoria y a mí me llamó la atención un dato que también lo hemos hablado muchas veces con Sofía Miranda eh, la, la concejala de, de Deportes de Madrid, bueno ahora en funciones eh, sobre el abandono del Deporte Federado entre las jóvenes a partir de los 16-17 años y hasta los 24, me imagino que también estaréis incidiendo sobre ese abandono porque precisamente viene al hilo también de lo que hablábamos de las investigaciones fisiológicas y, y de desarrollo físico de las mujeres, justo en esos años es cuando se producen los cambios eh, físicos y hormonales de las mujeres, es cuando más abandono aparece y, y, y precisamente en ese tiempo es cuando se, se forma el, el
3: deportista del futuro. Totalmente, totalmente. Hay muy, cada vez hay más información sobre ello, es un tema muy preocupante. Es cierto que el abandono es tanto en niños como en niñas, pero es más todavía en niñas y además es antes en niñas y... Es multifactorial el, el por qué pasa. Pues, yo no soy una experta, he leído mucho, he informado mucho, pero no soy una experta. Pero sí que he estado en foros en los que hemos hablado mucho de ello. ¿no? Uno recientemente al, en el en el, en el campo, en el margen en, con el de la Copa de la Reina de Baloncesto en Zaragoza hicimos uh -huh. en una mesa Fierto. para hablar sobre el abandono con Lisa Aguilar y con, con perfiles de, de entrenadores, eh, de padres, de entrenadoras y los, hay muchas causas y bueno pues eh, una de ellas es bueno como tu cuerpo cambia cómo no entiendes no entiendes cómo cambia porque de repente eres buena y de repente ya no eres tan buena no esas eh, explicar los cambios que vas a tener el trabajar en la en la, en la en la autoestima hay veces incluso las familias no son las que las que fomentan el abandono para que se centren en los estudios cuando mm. es todo lo contrario hay que ayudar al niña a gestionar bien todas sus Todas sus eh, actividades, porque el día de mañana <ríe> estamos en, en, en todos en, en, las multi, en la multifunción, ¿no? Más que la única función de la multitarea y, y bueno, eh, ahí hay mucho, mucho temas que, muchos temas que, que, que abordar eh, y es, multi, es, es, es multifactorial y, bueno, hay mucho escrito, pero hay que seguir incidiendo en ello y, sobre todo, bueno, en la práctica, ¿no? Eh, ponerlo en la práctica. Que eso seguro que eso se lo ha decía Sofía, ¿no? No solo es llegar a un consenso, sino luego hacer que las cosas acaben pasando, ¿no? O sea, si tenemos una solución, vamos a ponerla en práctica. Y un poco no es solo pensar y reflexionar e investigar, sino luego llevarlo a la práctica a través de acciones que realmente muevan a esas niñas a no, a no abandonar el deporte, ¿no? A seguir motivadas en un a mí maravilloso como es el deporte. De, de
1: ese encuentro con, que organizó María Pina y, y, la, y a Hub, también de, de la Copa de la Reina de Zaragoza, también hablamos aquí en Femenino Singular y evidentemente, fíjate, las la cosas que estamos hablando, porque estamos comentando muchos temas que tienen que ver con que todavía nos queda mucho trabajo por hacer, hay que seguir trabajando y tal, pero cada vez estamos encontrando también más caminos y estamos llegando a, a más lugares y, y oye, yo creo que al final tiene, tenemos que tener un, 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 un optimismo, ¿no? un espíritu optimista de que se ¿Está trabajando en el buen sentido?
3: Yo estoy trabajando muy bien y hay un cambio hay un cambio radical eh, y lo vimos en esa Copa de la Reina, que es la profesionalización del deporte femenino. ¿no? Y al final, esa Copa de la Reina, eh, que tiene más eh, más espectadores que nunca, mejor puesta en escena que nunca, eh, más difusión que nunca, pues bueno, eh, eh, cada vez hay más entrenadores, entrenadoras profesionales, más deportistas profesionales. A medida que vas profesionalizando el deporte, clubes con más con más estructura, eh, el concepto del 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 de, de entorno del deportista que incluye psicólogos, nutricionistas, sí. no eh, más información, más formación, pues pues todo va creciendo a la vez, o sea que que tiene que ir todo en en esa línea, no y esos esos eventos de mujer de, mujer, de deporte femenino pues cada vez son más más completos y, y además dejan legado para las niñas del día después, para los propios clubes, no eh, creo que hay un enfoque hay un enfoque diferente, incluso el propio producto cada vez es más experiencia y más atractivo y más y una competición más eh, eh, también más espectáculo, ¿no? que también el espectador reclama. Quiero decir, vamos avanzando en, tanto en los estudios como en la puesta en escena, como en la formación y personalización de quien forma parte tanto del entrenamiento como de las estructuras y como de la dirección. ¿no? O sea que ese camino es, se tiene que andar prácticamente pues eh, en paralelo para que todo vaya avanzando al mismo ritmo, ¿no? En la... bueno, obviamente no todos los deportes son iguales, ni todas las regiones mm. son iguales, pero en general sí que sí que se ve ese gran cambio, ¿no? Esa puesta en escena, incluso las topias deportistas, que gestionan incluso su marca personal, ¿no?
1: Justo te iba a preguntar por eso porque estamos en el año preolímpico, en, en el estudio del que hemos hablado de, de la radiografía que publicasteis hace un par de años, el, la radiografía claro, del deporte. Ya estamos en el siguiente. Ya estáis claro, en el siguiente, sí, es sí. Pues esto fue a finales del 21, pero vamos, yo creo que los datos siguen siendo válidos, aunque espero que en, en el próximo hayamos mejorado, sí. Sí, porque además es que como nos ha pillado también la pospandemia y todo lo demás, hemos, hemos ralentizado un poco el ritmo. Pero sí que es verdad que había un dato muy esperanzador que revelaba que las deportistas de alto nivel sí que habían... En, registrado un notable aumento en los últimos años en la parte en la parte de, de la federación, o sea que se, se habían federado, había cada vez más mujeres que, que sí que empezaban a, a competir ¿no? de por parte federativa y que cada vez había más, más mujeres compitiendo y como te decía, estamos en año preolímpico, tenemos el, el año que viene en París, además en horario europeo por fin, que no nos va a tocar trasnochar y, oh. y claro los Juegos Olímpicos, eh, como hablábamos al principio y también lo has comentado tú ahora del polideportivo es un escaparate maravilloso, ¿Tenéis algo pensado justo en, en función de, de lo que viene eh, para, para París 2024 desde Women Sport Sports Institute. Pues de
3: momento, de momento nada específico con respecto a los, a los juegos, ¿no? Eh, lo que sí que entendemos, lo que sí que vemos es que es un momento muy bueno para, para, para implementar las acciones porque hay más atención que nunca. Entonces es el momento para que ese gran evento en el que, bueno, a día de hoy. Eh, no, no tenemos una vinculación, pero sí es un momento muy bueno en el que hay muchísima interés por conocer las historias de los deportistas, y, y por eso las contamos, por hacer eventos relacionados con el deporte y por eso los activamos. O sea, creo que hay que, hay que aprovechar esas ganas de deporte eh, para para que la, las acciones, para, hay más patrocinadores interesados en hablar del deporte y de la mujer en deporte y de las historias del deporte. ¿no? Ahí sí que tenemos mucho, mucho que decir y, y, y aprovechar esa... Esa, ¿no? esa sinergia para, para hacer para hacer más cosas, porque el momento olímpico, quieras que no, influye, influye a todo. ¿no? Y el posolímpico también, ¿no? empezar a sembrar ahora para luego seguir dando resultados después. ¿no? Y como de, moment de momento para los fuegos como espectadoras, pero antes estamos muy atentas porque hay muchísimos temas eh, alrededor de la industria del deporte, que es nuestro principal eh, eh, desarrollo, eh, pues que, ...que hay que fomentar, visibilizar todavía más a la deportista... ...mejorar su comunicación, mejorar la comunicación... Previa, previa, a los, ...previa a los Juegos como asesores... ...o sea que ahí sí que hacemos muchas cosas... ...y luego pues bueno, pues eh, haremos un gran, un gran congreso... ...en el último trimestre del año... ...y eh, uno de los temas será por supuesto... ...el rendimiento de los deportistas en los Juegos... ¿no? Eh, ...desde Woman Sports... ...y tiene un convenio un, un internacional... ...y van en, va en esa línea... O sea, ...esas sinergias de los Juegos creo que, que, que tenemos que hacer que todavía eh, sea más fructífera para el deporte femenino. Pues sí ahora, que
1: ahora que hablas de lo del, los posjuegos, me ha venido a la memoria el, el ejemplo de Ana peleteiro ¿no? cómo ha visibilizado su embarazo, su parto, su crianza, cómo ha seguido entrenando durante el embarazo, que todo eso al final es lo que vosotros buscáis ¿no? desde Woman Sport Institute, crear esos referentes y demostrar que se pueden hacer determinadas cosas que hace unos años parecían inviables.
3: Bueno, yo creo que eso lo hacen las, las mismas deportistas. Quiero decir que además, bueno, ya más yo con Ana, que la conozco desde que es muy pequeñita, viví muy cerca los, en, en Tokio su medalla, porque yo parte, era, part, era la, la, la jefa de equipo de la selección española en, en Tokio y bueno, estuve muchísimo con ella y también con, con Yulima Rojas y bueno, se me pone la piel de gallina, ¿no? Pensando en cómo, cómo se acaba la mejor versión de su vida ese día, es, es un ejemplo de, de, cómo, ¿no? de, de cómo contar la historia detrás de la gran deportista de una forma natural. ¿vale? Yo creo que tiene, ya tiene un talento especial para hacerlo, pero hay otras mujeres igual que no tienen ese talento para contar además la historia y bueno para derribar esas barreras de la maternidad o de otras muchas cosas. Y ahí sí que, bueno, pues eh, la formación en marca personal, la formación, eh, yo creo que, es que también es, es importante y ahí sí, ahí sí que sí que incidimos. Pero son las deportistas las que marcan el camino, o sea, eh, son ellas las que marcan el camino, y las que rompen las barreras. Pero hay que estar detrás para contar la historia y para ponerla en valor y para y para ponerla donde merece. Y ahí sí que instituciones o entidades como nosotros, que estamos muy alineados además con medios de comunicación, pues ahí sí que tenemos una, una importante tarea, bueno, que creemos lo que hacemos, o sea, que eso es lo mejor de toda la historia, ¿no? Eso, de, sin duda,
1: es lo mejor de toda la historia, que os creéis lo que hacéis, igual que nos lo creemos nosotros aquí en Femenino Singular, que es más que un programa, es una misión para oh, mostrar... Hombre,
3: es una entrevista que me haces, pero pongo en manos de trabajo, te he visto en todos los eventos, buscando la noticia poniendo en valor a, a todas las que están a, a todas y todos los que están detrás del deporte femenino y bueno pues eh, ¿no? ese reconocimiento pues pues si no, si no hubiese mujeres como tú realmente preocupadas pues habría muchas menos historias que contar no
1: bueno, eh, tienes al lado a muchas eh, mujeres también haciéndolo, así que yo me comprometo a seguir contándolo, mis compañeros aquí en Marca seguro que también, y yo te agradezco muchísimo todo el trabajo que hacéis desde Woman Sports Institute, estaremos muy, muy, muy atentos a todo lo que ocurra el lunes para ver ese ranking y también lo que ocurra el próximo día 8, y también lo contaremos aquí eh, en Femenino Singular. Carlota Castrejana, directora de Woman Sports Institute, muchísimas gracias por atenderme esta mañana así en Femenino, Femenino Singular. Un beso. Un abrazo fuerte. Una misión es este programa, fomentando la igualdad y hablando de personas extraordinarias. Y por cierto, que esta tarde os esperamos en el mítin internacional paralímpico en el Templo del Atletismo en Madrid, en el Estadio de Vallermoso, con la Fundación Proyecto Run for You. Hablamos ayer de ello en, en Cuídate Runner. Os recuerdo que la entrada es gratuita, así que estáis todos invitados. Y yo os prometo volver el próximo sábado para seguir hablando en Radio Marca, de Mujer y Deporte, aquí en Femenino Singular.